0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса. Подкаст «Футбольный сезон» фиксирует события этого сложного футбольного года, потому что он проходит в пандемических условиях. Тут вакцина едет, кто-то ее разрабатывает, кто-то ее утверждает. Потихоньку вакцина к нам добирается. но ну, а бедный Серхио Роберто, игрок Барселоны. Саша, я тебя приветствую. Да, привет, Максим. Представляешь, 26 раз дал положительный тест на коронавирус. Человек не может вылечиться. Есть. Это сообщает Голл24, Telegram. Версия Голл24. Вот такая вот новость Гол 24 мне понравилась, как сопроводили комментарием, когда ты и есть коронавирус. В общем, это, конечно, и смешно, и горько. Желаем Серхи Роберто скорейшего выздоровления. Но то, что 26 раз он давал положительный тест на коронавирус, это, конечно, страшно. Тесты свои на этой неделе кто-то прошел, кто-то не прошел и это вовсе не тесты на коронавирус это тесты на футбольный сезон, на этот год и вот о чем бы хотелось бы поговорить тем в принципе хватает да. И тот же, та же Англия бурлит и Месси тут залезли к нему в шкаф точнее в карман, посчитали его деньги Коваленко перебрался в Италию это все хочется обсудить и предлагаю тебе задать э, Вектор?
1: Ну, хотелось бы, наверное, в первую очередь поговорить о, о, о Томасе Тухеле, который сейчас в Челси пришел. Конечно, мало что можно сказать. Я в предыдущем подкасте э, говорил о том, что это было неделю назад буквально, о, о том, что, в принципе, э, ну, не стоит чего-то такого супер ждать от э, Тухеля, но... На самом деле его первые два матча многое показали. Мы увидели команду, которая четко играла по схеме 3-2-5. Мы увидели команду, которая совершенно не похожа на коллектив Фрэнка Лэмпорда. А, причем вот эта схема 3-2-5, она четко прослеживалась. Да? Три центральных защитника, два разводящих опорника, скажем так, Коучичи и Жоржиньо. И пятерка игроков, которые четко занимают все вертикальные каналы. Правый фланг, левый фланг, правый полуфланг, левый полуфланг И центр. И Вот они, если даже кто-то смещался в другую зону, обязательно, как бы, вот эти все пять каналов были заполнены перед штрафной площадкой соперника. Это вот э, характерная черта для Джуэго де как это называют, Гвардиоловской и других там тренеров. И это же и Тухель используют. Это выглядело действительно здорово, но пока что было видно, что футболисты еще мало комбинируют. Они еще не до конца понимают, как... Лучше двигаться, как лучше комбинировать Для того, чтобы входить в штрафную площадку Моментов на самом деле было не так уж и много Содана Челси, на мой взгляд Ну и при этом Пятерка, в этой пятерке на флангах Игроки четко привязаны К, к, к боковым линиям Это Хатсон Адой и Маркус Алонсо В последнем матче В первом матче это был Чилвелл и Хатсон Адой И это тоже здорово, это растягивает как бы Оборону соперника и Тройка игроков через центр пытаются атаковать. Но самое интересное, знаешь, что на мой взгляд? Это даже не то, как Челси атаковал, а как контрпрессинговал. Вот они за два матча ни одного удара в створ не допустили. Мы с тобой об этом переписывались. Я, честно говоря, был в шоке. Ну, буквально пару опасных моментов Вулверхэмптона Бернли создали на двоих. Там два опасных момента было. Но это Вулверхэмптона Берли. Бёрнли после двух, конечно, впечатляющих побед над Ливерпулем и Виллой, но все равно ожидать то, что они добудут там третью победу, не стоило. А Вулверхэмптон сейчас в целом в состоянии не не самым лучшем. И вот что очень важно, когда Челси терял мяч в первом матче против Уолс, они моментально вступали в контрпрессинг, они моментально его отбирали. А вот уже с Бёрнли это далеко не всегда работало, потому что выдерживать такие, такую интенсивность при такой динамике и выполнять такие задачи очень сложно. И я даже не знаю, получится ли это у Тухеля. У Гвардиола это получается, потому что у него постоянно ротация состава, у него все время новые, свежие игроки на поле, которые вот обеспечивают этот колоссальный уровень контрпрессинга. И Гвардиола точно так же, его команда не допускает вообще момента возле своих ворот в последних матчах. А у Тухеля тоже, в принципе, это работало, но уже во втором матче было видно, какая огромная нагрузка выпадает на Тиагу Силву, на Рюдигера и Аспиликуету. Особенно на Тиагу Силву. Ему приходилось сумасшедшее подкаталить. Я не знаю, насколько хватит бразильца. Потому что Ковачич и Жоржинию, при всем уважении, но ну, это очень плохие опорные хавбеки, именно с точки зрения отбора мяча, было видно, что они постоянно линии паса не прочитывали, передачи шли им за спины, за спину, особенно Жоржини. Ну, сколько можно, ну я не понимаю. В Наполе была идеальная система, в которой все эти недостатки Жоржинию скрывались, но в Челси на это уже просто невозможно. Тяжело смотреть. Как бы он там здорово не пасовал на чужой половине. И выпадает огромнейшая нагрузка на трех центрбеков, сколько они с ней будут справляться, особенно в матче против Тоттенхэма, который, да, сейчас без Кейна, но тем не менее Сон, Бергвайн, Гаррет Бейл, может быть, выйдет. То есть это футболисты намного более крутые, чем те, кто сейчас играет в Вулверхэмптоне и в Бёрнли. И вот на этом мне будет очень интересно. Сегодня, да, мы сегодня записываем этот подкаст как раз в день матча Тоттенхэма и Челси. Мне очень интересно, как будут протез, протестированы э, тройка игроков Челси. Но, возможно, Ухиль сегодня использует другую схему. Вот, кстати, Максим, что еще интересно. А, да, против закрытых соперников Челси использовал э, 3-2-5. Но сегодня, я, я прогнозирую, сейчас мы посмотрим уже, я думаю, что мы увидим, во-первых, другой состав, во-вторых, другую схему. Почему-то мне кажется. Потому что слишком уж открытый 3-2-5. Слишком открытая и я думаю, он перейдет на 4-2-3-1, либо там другие какие-то вариации. Вряд ли он рискнет против Мауриньо. При этом Тиагу Силва, который при Лэмпорде, там через матч играл, тут он два матча подряд провел. Вряд ли он будет играть в третьем матче подряд. Ну, человеку сколько уже? 35-36 лет. Но в целом, вот мне интересно, что ты думаешь про Тухеля? Ты вообще впечатлен тем, как Челси изменился и... Тем, что команда не допустила ни одного момента. И вот помнишь, мне еще тоже вот интересный вопрос. Помнишь, ты говорил про влияние Лэмпорда на Хаверца и Вернера? Ведь у Вернера было 2 или 3, или даже 400 стопроцентных момента в матче. Ну, ладно, это я слишком уж, 2-3 момента в матче против э, Бернли. И он не реализовал их. И опять эта опущенная голова, ну, казалось бы, пришел новый тренер. У Кая Хаверца были улучшения, он тащил меч вперед, но все равно на фоне Маунта он выглядит, конечно, очень слабо. Вот как ты думаешь, Хаверц и Вернер, насколько быстро им удастся восстановиться? Или мы можем только гадать это? Во-первых, во-вторых, как ты относишься вообще к этим дебютным матчам Тухеля? Ну, по поводу...
0: Хаверца и Вернера, я думаю, что им все-таки понадобится время, потому что я говорил о наследии, которое оставил Лэмпорд, да? Да,
1: вот я вспоминал об этом, да, смотря эти матчи.
0: Это наследие он запаковал в Хаверца и Вернера. И в Алонса. Но при этом Алонсо, конечно, наверное, хорошо, что Алонсо не играл при Лемпорде и вообще был отправлен куда подальше. Он, по крайней мере, не отравился этим всем делом, как Вернер и Хаверс. И пришел такой себе и давай ферить Разрывать весь левый фланг и забил чудо Наверное, для Вернера и Хаверца было бы хорошо, если бы они тоже таким образом свалили после матча куда-нибудь и оставились полной опали Лэмпорда. Но им придется выбираться из этой тени Лэмпорда. Хаверц видно, что немножко, скажем так, знаешь, напоминает человека, который выбрался из душного помещения и наконец-то оказался в каком-то хвойном лесу. Согласен, да. Вернер, конечно, ему тяжелее, потому что вообще тяжело почему-то вот именно Тухелю и Абрахом как-то с них. То есть вот эта вот завершающая стадия, она как-то страдает. То есть механизм еще не налажен. Пока вот в завершении команда слишком тратит много сил, то, о чем ты говорил, для того, чтобы дойти в штрафную площадку, а там уже, там уже совсем другие кондиции. Это пока все синхронизируется, будет очень сложно. И это вот как раз вопрос к тому, что а готов ли Тухель играть в Англии в столь затратный по ресурсам футбол, потому что, ну, во Франции не такой затратный футбол, особенно конечно. когда у тебя состав ПСЖ, да, да, Там против тебя все пашут.
1: А Поэтому можешь... я не верю, что, извините, Алонсо и Хацанадой, игроки, ну, Хацанадой, конечно, дисциплинированно отрабатывал в оборону, но это не топовый соперник был, что Тухель рискнет выпускать этих двоих вингбеков на матч против Тоттенхэма, каким бы сейчас Тоттенхэм не был пострадавшим после там неудач в последних матчах, но, но вряд ли. И это большая ошибка, считать, что именно схема, э, на мой взгляд, большая ошибка. 3-2-5 будет использоваться в каждом матче с вот такими вот Хадсоном Адой и Алонсо на флангах. Это скорее был такой вот э, попытка, пока не налажена комбинационная игра, вот все атакующие силы бросать вперед, а там придет что-то.
0: Ну, конечно, тем более, что благо, что были такие соперники, можно было вкатиться, да. И Волс, Берли не топ, но крепкие, неприятные, но и в то же время действительно хор хороший материал для тренировки. Да. Он вошел. Да. Сейчас будет игра с Жозе. Жозе слаб. Тоттенхэм слаб. Команда в кризисе, но это будет же дерби имени Мауринио. Когда Жозе играет с Челси, он играет по сути сам с собой и с Абрамовичем. <с для Жузе, конечно, каждый тренер Челси — это, знаешь, любовник бывшей жены. Он просто презирает каждого, у меня такое ощущение. Вот сейчас прочитаю. Я тебе читал у Эмбли, телеграм-канал. Цитирует Жозе Мауриню, который подкалывает Тухеля. Я не думаю, что тренировать Челси это очень сложно, потому что я трижды становился там чемпионом. Анчелоти, становился чемпионом. Антонио Конте становился чемпионом. Такое ощущение, что там, я не знаю, чемпионом в Челси может стать. Ну, это даже из 11 тренеров да.
1: Абрамовича. <соц2>
0: <соц2> да, в общем, вот так вот тут вот подкалывают. Ну не знает, что Тухеля можно вывести на эмоции. В этом есть проблема. Я говорил об этом, что Тухель опасная личность. Он может здорово начать, а потом э, у него всегда конфликты были. Да, в ПСЖ там Леонардо тоже и сам этот Шейх э, не лыком шиты. Но в Дортмунде он почему-то начал заедаться очень, скажем так, с вполне таким
1: но... цивилизованным руководством. Потому что, насколько я понимаю, он был очень недоволен э, трансферной политикой клуб продавал действительно игроков прям пачками важных игроков и но ну, это была серьезная проблема тухель не готов был он хотел бороться за чемпионство он говорил в своих интервью вот даже сейчас то что у него амбиции самые высокие, он хочет выигрывать А когда собственно в дортмунде продавались важнейшие футболисты таким образом как бы баруси я показывал мы с баварией конкурировать не хотим на самом деле. И это Тухелю не нравилось, я это понимаю. По поводу Леонардо, ну, Тухель хотел видеть того же Рюдигеля в составе. Леонардо не хотел. Тухель очень хотел сохранить Ягу -Сиву. Леонардо его отпускает. Я не думаю, что Тухель настолько уж конфли конфликтная личность, как его описывают. Но, может быть, и ты прав, возможно, я ошибаюсь. Я смотрю как бы совсем уж извне. И мне сложно говорить о том, что там внутри, э, может быть, инсайдером в том числе, виднее, те, которые общаются с Тухилем непосредственно. Но я все равно впечатлен тем, что он преобразил Челси буквально за сутки. Это вышло на поле совершенно другая команда, не только по составу, но вообще по содержанию игры. И если у Лампарда так мы до конца и не поняли, ну, не будем цеплять эту тему, что он хотел играть, то у Тухиля вот эти принципы игры... Тут тоже то, что мы с тобой обсуждали. Они настолько понятные и четкие, что вот футболисты их сразу же поняли. Тем более игроки уровня Челси, они сразу же правильно их интерпретировали, и все выглядело очень здорово. При том, что тренер имел всего лишь одну тренировку, и сейчас, вот я читал инсайд в премьер-лиге, многие тренеры в АПЛ не готовятся к сопернику. Нет времени. То есть ты заготовишься через раз к сопернику. Да? например, там у тебя следующий матч против Саутгемптона, да, а ты Манчестер-Юнайтед, и ты не готовишься, просто рассчитываешь выйти и сыграть в свой футбол. И тот же Джонни Эванс недавно говорил, это защитник Лестер, о том, что у нас почти нет тренировок. Тоже плотность графика просто безумная. А что касается Жозе Мауриньо, вот тоже... Я понимаю, да, что ты очень критически к нему относишься, скептично. Но вот ты согласен с тем, что Жозе Мауриньо в нынешнее время действительно тренер, который уже не может выигрывать трофеи?
0: Ну, я абсолютно согласен. Я думал, что э, Тоттенхэм его преобразит, и были намеки на это. Думал, что он после Манчестер Юнайтед наконец-то перестанет воевать. Он должен понять, был, что время поменялось. И тогда, когда он привлекал к себе много внимания 10 лет назад Это приносило одни результаты Сейчас это приносит абсолютно другие результаты Он показывает своим футболистам Что он полностью занят Какими-то процессами там, с публикой С экспертами С другими клубами С его бывшими там Какие-то бракоразводные процессы У него там до сих пор длятся То есть Это человек полностью и этот сезон он хорошо стартовал, но, опять-таки, у него есть базис. Этот базис у него есть, и он не зря стал топовым тренером. И добился такого. Но этот базис полностью стирается его потом, ну, вот этой зацикленностью на внешнем. Вот Гвардиола, Гвардиола молодец, и в этом сезоне... Он меня просто да. восхищает, это герой, настоящий герой, и их спайка Зинченко, я уверен, что Зинченко очень сильно повлиял на Гвардиола. И Зинченко, и Гвардиола — это два человека, которые умеют вдохновляться и, э, друг другом, и Зинченко в какой-то момент показал Гвардиоле, что не надо сдаваться. За что Гвардиола ценит Зинченко? За то, что, несмотря на его уровень, казалось бы, не топовый, несмотря на всю ту критику, ведь Зинченко достается, наверное, больше всех от фанов Манчестер Сити. Он на пролом идет. Нет, я буду играть в этой команде. Гвардиоле тоже доставалось со второй части чемпионата прошлого сезона. Когда он проиграл Леону, непонятно как и непонятно зачем. Тоже доставалось. Потом в начале этого сезона доставалось. И... Конечно, они сейчас заслуживают чемпионский титул То, что они сейчас проделывают Это фантастика Концело, как играет Гюнтаган То, что без Серхио Гуэрро Да плевать Нет, Дебрюин, плевать Это, это фантастика это то, то, о чем мечтал Гвардиола Когда я читал книгу Пеп конфиденциально И тогда был зафиксирован его Период в Баварии Он, он мечтал об этом он всегда говорил, он пытался построить это в Баварии, но у него не получилось. Там частицы, какие-то элементы. Но в Ман-Сити он это сделал. Я сейчас это вижу. Это фантастика, это невероятно.
1: Но смотри, Максим, здесь, правда, есть небольшой контраргумент. Во-первых, это Ман-Сити, ресурсы которого, ну, просто невероятные. Ну, да. Но мы видим то, что у них в запасе там, Джон Стоунс, например, который великолепно играет на нынешнем сезоне в основе Рубин Невиш. Э, Рубин Невиш. Рубен Диеш и Эмерик Ляпорт. Хотя в прошлом сезоне Ляпорта не было и где был Мансити. Плюс у них фантастическая ротация в атаке. То есть, да, вот ты говоришь о том, что независимы от Дебрюина или Агуэро, но у них вместо Дебрюина и Агуэро выйдет какой-нибудь мегаталантливый Фоден или там Бернарду Силва или Стерлинг. Вот у них последний матч был против Шеффилда, по-моему. Один из последних, да, против Бернли последний. И там Морез, Стерлинг, и еще несколько топовых игроков остались в запасе. У Маурини таких, такого ресурса нет, так же, как у Клопа. То есть нужно понимать, конечно, что у Мансити еще и потрясающий ресурс, за счет которого команда, конечно, имеет большое преимущество над своими соперниками. А вот... И сам по себе Гвардиола это, это гений. Но можно ли говорить о том, что если кто-то не такой, как Гвардиола, Маурини, например, то вот у него уже точно нет шансов на титул. Потому что я, мой вопрос заключается в том, ты уверен, что у Мауринио точно нет шансов завоевывать трофей? Уверен, абсолютно уверен. Все. Для меня Мауринио... Просто потому что есть Гвардиола или потому что... Uh, Потому что, что уже
0: есть куча других э, тренеров, и мауриню явно деградирует от сезона к сезону, он деградирует, он э, все меньше и меньше посвящает себя футболу, он считает, что можно зайти, извините, Анчелоти выглядит моложе, чем э, в своих идеях, чем Мауринью. Мауриньо выглядит каким-то, я не знаю, человеком, которому лет 80, и он не понимает, почему время меняется, почему тут все футболисты ходят такие и почему они не занимаются, почему они не понимают спорта. Слова. Или почему публика тут э, рвет на себе волосы, недовольны мной. Гвардиола действительно обладает составом, то, о чем ты говоришь, которым никто не может обладать. Но проблема в том, что дело не только в ресурсах, попробуй управлять таким составом. То, о да. чем мы говорили с Клопом. Да. Вот у него, у него есть, он сам себе заработал эти деньги, он может покупать этих футболистов. Не таких возможно, не такие трансферы да? Он не может совершать такие трансферные ошибки Как э, Пеп Купил там за 40 Не подошел, выкинул Купил за 45, не подошел, выкинул да, То есть Ливерпуль себе не может Позволять себе ошибаться Но деньги на трансферы есть Но проблема в том, что ротировать Клоп, как мы видим, не может Он не может найти этот общий язык Со своими примами Чтобы объяснить им, что ну, Нужно посидеть немножко, отдохнуть у Пеппа есть этот диалог, и, и мне это нравится. Это совсем другая ком ком команда, конечно.
1: Ну да, и тем более можно вспомнить, что Маурини-то руководил Манчестер Юнайтед не так давно, у которого ресурсы-то были приличные, чтобы а -а -а. бороться за титул тоже. Это было в 2018 году. Но я согласен полностью. Система бьет м, вот ставку на индивидуальность и на контратакующий футбол. Это, несомненно, именно так. У Клопа есть система, у Гвардиолы есть система. У Сульшера, кстати, ее тоже нет. И вот мой козырь в пользу Мауринью единственный, что вот все-таки не стоит его списывать, заключается в том, что все равно ставка на индивидуальности, она работает. Так или иначе, да, там по XG, Manchester United по expected points на низкой позиции, у них много завязанное везение и на голом классе порой, но тем не менее это работает. Как ни крути, но они все равно бьются за это чемпионство. Они его, Их никто сейчас не считает претендентом. Я не знаю, но ну, только преданные фанаты МЮ, наверное. Эксперты, ну никто тебе не скажет, что Манчестер, Манчестерин – это реальный фаворит, я думаю. Но это только если уж кто-то плюшит, там, нестандартно что-то выразить. Mm. А, но, тем ну, не если менее, команда нет. идет э, вверху. Мы видим, что ставка на индивидуальный класс Бруно Фернандеса, который, в отличие от Кейна, не травмируется. А если бы сейчас с Бруно что-то случилось, сейчас или в любой другой момент, э, все, Манчестера не было бы. И да, в этом смысле э, команда гардиолы покруче. А потому что выпадение там Кевина Дебрюина пока что, по крайней мере, оно не сказалось. Хотя, тут то тоже важный момент. Это мы идем, конечно, уже чуть-чуть дальше в дебре, мы хотели по Премьер-лиге быстро пройтись. Но, отмечу, что... Все равно стоит понимать, что у команды Гвардиолы сейчас только начинается тяжелый период. И да, он лучше всех вырубает хвост аутсайдерам и середнякам. Это всегда так было. Крайне редко команда Гвардиолы даже в прошлом сезоне уступала середнякам и аутсайдерам. Вспомнить хотя бы 8-0 с Уотфордом, ну и так далее. Но когда пойдут большие матчи с Юнайт и сейчас, с Ливерпулем вот-вот будет матч. По-моему, даже в ближайшие выходные, слушай. Да, да? с Ливерпулем да. они играют в воскресенье. Вот в этих матчах вот в этих матчах. Может вдруг оказаться, что система Гвардиола, она, конечно, великолепно работает. Там бездебрюйная против всяких там Шеффилдов. Да простят меня, болельщики Шеффилд Юнайтед, Но э, эта система, она может дать сбой. И все равно она реально протестируется вот в таких больших матчах. И в прошлом сезоне этот тест не был пройден. С Реалом, да, они здорово справились. Ливерпуль побили уже, когда Ливерпуль был чемпионом. Но в первом круге они на Энфилде уступили Ливерпулю. С Манчестериной это не проиграли в двух матчах, если я не ошибаюсь. И так далее и тому подобное. И мне очень интересно будет посмотреть, если Гвардиола хотя бы там не проиграет Ливерпулю, МЮ, Арсеналу и остальным топовым соперникам. Пожалуйста, это лучшая команда в Англии. Но если он подскользнется в этих матчах, и будут проблемы, вот тогда-то мы и еще вернемся к Сульшеру, еще и взглянем на него на, как на реального претендента на чемпионство. И сейчас начинается, я так думаю, Максим, что самый интересный и топовый момент в сезоне в английской премьер-лиге, потому что идут максимально сложные матчи у Сити. Если Сити их выдерживают, все. У нас то же самое, что и в Германии, у нас то же самое, что... А хотя, кстати, да, и во Франции, и в Италии еще интрига более-менее есть. Не более-менее даже. Там то же самое, что в Испании, где Атлетику наверняка станет чемпионом. И, и так далее. Ну, я надеюсь все-таки, что сети оступится. Не потому что я болею против них, но я болею за интригу. Но я к чему вел, возвращаясь к Мауринию. Сольшер, да, у него команда лучше прессингует, чем у Мауриньо. Несомненно. Более интенсивно, организованно, лучше контур прессингует. Но в позиционной атаке можно с этим сколько угодно спорить. Ну не лучше. сольше, чем мауриню на мой взгляд. Не лучше. И да, в матче против Саутгемптона они там бежали, но ну, забили 9 голов. Конечно, историческая победа, казалось бы. Но там красная карточка. Зачем Юткевич а, полез прямой ногой на первой минуте в Мактомине и тому чуть ли не сломал а, вот эту верхнюю часть ноги. Не помню, как она называется. Я не понимаю. Это опорный хавбек Саундгемптон.
0: Это при том, что он, это, насколько я помню, дебют у него дебют был в ПЛ, да. И там вообще половина команды у Саутгемптона разобрана. То есть да, там, были там поломаны. вообще
1: сумасшедшая проблема. Да, конечно, Манчестер Юнайтед этот бежал. Они разрыва... Они... Вот ты написал, что у Сульшера как будто такое детское лицо маньячи при этом. Действительно. Вот я согласен, Манчестер и выглядели как маньяки. Они забили два, и они... Опять по шесть человек шли вперед. Вот этим Сульшер отличается от Мауриньо. В принципе, может быть. Тем, что Манчестер Иннет может добивать, добивать, добивать соперника. И еще, и еще. Тот уже давно умер. Но он его бьет и бьет. Так получилось э, с потому что Шеффилдом команда слишком была расслабленная. Недооценила явно соперника. И в архиважно три очка потеряли. Здесь уже добивали до конца. Но в целом, на мой взгляд, позиционные атаки... В структуре атаки команда Тоттенхэм от команды Манчестер почти не отличается. Ставка на трио лидеров. У МЮ это Фред либо Поба первый пас, Бруно Фернандеш между линиями, завершение Решфорд там или Кавани. У Тоттенхэма начало на Думбеле, продолжение Кейн Сони между линиями, он же может и забить, кстати, как и Бруно. И завершение это Сон. То же самое.
0: Ну, похоже, согласен с
1: тобой Но и, и у Сульшера получается достиж, достигать успеха. Я думаю, что Маурини на самом деле мог бы побороться за чемпионство. Единственное, что его, я уже говорил об этом неоднократно, подвело очень сильно, это, вот, это вот, вот эта старость, с чем я с тобой соглашусь. Ну, забивать один гол и закрываться в своей штрафной сразу же. Это было странно. Тоттенхем лидер по количеству голов, забитых в первом тайме в нынешнем сезоне. И это же их больше всего и закапывало Они забивали и все. И забивали на сам процесс игры. Это большая ошибка для Мауриньо У Манчестера Юнайтед тот же, он всегда способен продемонстрировать характер. В отличие от матча против Шеффилда, да, во всех остальных матчах они добивают, они идут вперед. Они там Решвард забил на 90 плюс 5. Были вот такие моменты. Тоттенхэму этого сильно не хватило. И поэтому Тоттенхэм отличию от Мью, низко. Но я хочу в итоге сказать о том, что я лично считаю, что Мауринио может бороться за... Ну, может быть, не за титул, но, но за высокие позиции. А может быть, даже и за титул. Но то, что команда явно не добрала очков 9, она должна была бы сейчас идти на первом-втором месте. Это, это точно. И то, что сейчас потеря Кейна – это все для Тоттенхэма, это тоже понятно. Это вот, да, это минус системы для Мауриньо, то, что я хотел сказать. По поводу Ливерпуля, тоже, кстати, интересный момент, казалось бы, у Клопа есть эта система, но ведь мы с тобой уже обсудили полноценно, да, тему того, что э, вот эти проблемы с ротацией, они в итоге сейчас и приводят, но знаешь, какой важный момент, мы уже много о Ливерпуле сказали, я, может быть, у тебя удастся, у тебя очень хорошо с пониманием таких вещей ответить на этот вопрос. Я не могу понять. Ливерпуль с Бёрнли, ну, команда еле живая. Да, они создавали моменты за счет класса Салаха. Там, одни и те же, один и тот же маневр использовался. Создание численного преимущества либо левом полуфланге. Дальше пас на Трента. Трент простреливает. Пробивает либо простреливает. Это не сработало с Бёрнли. Но ребята не включились, я думаю. Ну, проблемы с интенсивностью. Также же было и с Саутгемптоном. Мы об этом тоже говорили. Потом с Тоттенхэмом они включаются. За первый тайм создают 400 момента. Хотя у Тоттенхэма с защитой тоже спад большой. Но, но это отдельная тема. Класс. Салах, Мане, Фермино. Старая добрая комбинация через центр. Через полуфланги врывание в штрафную. Красивая передача. Все так хорошо. Прессинг, а контрпрессинг не работал. И поэтому Тоттенхэм за первый тайм создал тоже 3-100% момента. Потом было какое-то странное решение ВАР. Я думаю, мы в следующем выпуске, кстати, очень хотел бы с тобой обсудить ВАР. Так детально, полноценно. Потом там Сон не реализовал свои супершансы. Странное решение ВАР. Второй тайм. Ливерпуль душит. Ливерпуль убивает. Ливерпуль побеждает со счетом 3-1. Прекрасно. Выходят они на матч с э, Вестхэмом. Первый тайм. Ужас. но ну, это невозможно смотреть. Ну, такие уставшие. Ну, я думал, я честно, думал, что это проблема с интенсивностью. Второй тайм. Они выходят и в первые 20 минут крушат соперника. Интенсивность. Класс. Салах забивает первый. Потом тут же контратака. Второй. И снова они. Они снова успокаиваются. И это ужасная игра для просмотра. И, наконец, Брайтон. До пропущенного мяча на этот Ливерпуль невозможно было смотреть. У них ни одного удара в створ. Они уступали по количеству ударов Брайтону. Ну и тоже я думаю, ну ну да, это спад в интенсивности. Милнер никак... хорош, но не до конца. Шакири тоже хорош, но не до конца. Минимум движения. Салах уставший. Фирмен... Только они пропускают гол. Все, это другой Ливерпуль. Они за вот эти 15 минут, 75 й по 90 они мне напоминали ту самую чемпионскую команду которая крушила соперника, но стопроцентных моментов все равно было не так уж и много, из-за того, что, ну, Ориги, ну, это, это, извините, когда у вас травмирован еще и Саддио Мане, помимо Фабиньо, Вандейка, Дейка, Матипа, Алисона, когда еще и Саддио Мане нет, и Диогу Джота не может, Диогу Джота выйти на поле. Ставка была в основном на Фермину, который порит все свои моменты, сейчас в Англии об этом много говорят, на Ориги, который эти моменты даже не создает, и на Салах. Вот Салах единственный, кто что-то создавал. И тренд еще, подключаясь справа. И вот у меня возникает вопрос. Почему? Почему им что, не хватает мотивации? Почему команда в определенный момент может включиться? И у меня возникало вопрос такой в голове. Красавчики, это как-то Вик... Виктор Васков сказал в одном из своих эфиров. Красунчики, а где раньше были? Вот, красавчики, а вы где раньше были, ребята? Почему вы включаетесь только после того, как вы пропустили? Кстати, с Бёрнли была тоже похожая картина. Вот как ты думаешь, может быть, это все-таки проблема мотивации или, или почему? Что? Я, я
0: вот в этом вопросе для того, чтобы на него ответить, снова вернусь к лобу да. не к а к Гвардиоле. Ага. А, ты говорил о том, что у него просто ну, просто широчайшая глубина да, состава, да. просто он, куда ни сунь руку, все попадет. Да. Это правда. Но ну, нужно понимать, что до этого... Я теперь понимаю, почему мы много говорим об Англии в этот uh, пандемический сезон. Потому что именно в Англии сейчас происходит то, что поменяет футбол. И Гвардиола именно эпицентр этих изменений. Он сейчас поднимает планку на тот уровень, на который... Которому придется очень многим стремиться после 2020 года. Клопу,
1: да, придется все равно. Да,
0: клопа придется в первую очередь. Потому что он поднял планку для Гвардиола, а Гвардиола теперь да. ему перекрывает. Э, дело в том, что... Что делает Гвардиола? Вы только посмотрите, как играет Канцело. Правый защитник. Он играет как и опорник, и как десятка. Он может... И как защитник. И как защитник. Это <alles riches> невероятно. Создается вопрос, где он берет силы? Да где, где физика? Откуда физика это? И ты понимаешь, что у Гвардиола у Гвардиол столько идей, он за первую часть сезона, когда наломал дров, и за вторую часть сезона прошлого, тоже когда наломал дров, он благодаря этим ошибкам, он понял, ему дали время. Манчестер-Сити, ну, у него, это же другие отношения. Гвардиола там президент в этом Манчестер-Сити, да, и это да. фантастика, то, что шейхи так позволили Гвардиолу, насколько они его просили, умоляли, наверное, да, и он поставил себя в такую позицию, что он сказал, я буду принимать решение, на мне вся ответственность, да, давайте мне деньги, да, все, это но на мне вся ответственность. Трансферы все под идут. него, да. все под него. И там нету вот, это, вот этой проблемы, когда между тренером и президентом какой-то спордир Нет никого, есть только шейх Гвардиола и он царь Тихада. И это фантастика, то, что сейчас происходит с этой богатейшей командой. Потому что богатейшая команда создает планку, потому что заставить таких звезд работать в тактику, это невероятно. Этого никто еще не делал. Галактикус отдыхают. Конечно. Потому что там то, о чем ты говорил Все играли на индивидуальность, там не нужен тренер был Там просто выводишь, оставляешь Скажем так, атмосферу более-менее Где-то там, и все Тебе Правильно, тактика не нужна да? да. Мауринью, когда он пришел К Абрамовичу разве Это не был Галактикус Он накупил кого хотел И играл, играл в атакующий футбол Зато когда у него денег не было в интере Он начал учиться играть в автобус И... Если бы Мауринью или да кто угодно пришел сейчас в Манчестер-Сити, то, что делает Пеп, никто бы не сделал. Он бы, они бы просто рассорились, Конечно, да. разбежались бы, там сумасшедшая атмосфера была. Он создает идеи. Дело в том, что как раз благодаря идеям, когда футболист знает, что делать в каждую минуту времени, у него интеллектуальная деятельность подзаряжает и физическую деятельность, поэтому они не устают. То есть если Клоп в прошлом сезоне брал тем, что он менял фазы, да, сейчас они атакуют, потом они отступили, восстановились, потом опять атакуют, то Гвардиола на грани создания перпятум мобиле. За счет того, что он вложил им в, иде... в головы идеи, они могут двигаться интенсивно на протяжении 90 минут. Они могут менять тут, тут, тут режим. Это научное исследование. Дело в том, что когда мозг постоянно вычисляет э, и находит правильные решения, подпитывает это гормональным откликом, дофамином, то э, тело становится э, только сильнее. Это, это фантастика, то, что я вижу сейчас от квартирола. И вот если говорить о Ливерпуле, этого нет. Нет людей. Да. У Клопа да. нет идей
1: Они есть, но а, нет новых идей Нет новых идей, идей. Скажем нужны так. свежие Он попытался что-то поменять Он выпустил а, схему 4-3-1-2 В последнем матче Но это не, вчера, но это, это не помогло ну вот... Э... Он пытается что-то менять. Тиаго Алькантер у него был опорником, сейчас он у него уже в роли восьмерки, то есть повыше действует, ближе как бы в роли плеймейкера. Но это все минимальное изменение. То, что сделал Гуардиола, переш... когда он перешел на схему 2-3-2-3 с Челси. Это такое безумие. Сейчас, может быть, да, Сити не играет уже настолько радикально, но близко к тому. То есть футболисты... Постоянно меняются позициями. Это правда, там минимальное количество игроков, которые имеют фиксированные э, позиции. Это обычно левый нападающий. Но, но я согласен, да.
0: Я думаю, что гвардиолог как раз, он ведь и спортивную науку изучал. У него огромный штаб ученых, у него огромный штаб тренеров, физиотерапевтов. Там все данные это подаются. Он имеет связь с немецким сообществом научным, спортивным, а наука спортивная в Германии на, на высочайшем уровне. Не зря оттуда тренеры сейчас идут таким Конечно. потоком. То есть он сохранил эту связь с Германией, он все это получает и клон не зря оттуда, и Тухель не зря оттуда, и Наггельсман И ну, Гвардиола сейчас просто машина. Он напоминал мне машину, которая запуталась в идеях, но он и действительно в, в определенной запутался, но на этих ошибках он построил новые идеи. И футболисты все время знают. На его... Это муравейник напоминает просто, когда каждый человек знает, что нужно делать в определенную секунду времени, куда двигаться, как да, передвигаться. Да, да. То есть он их сделал, с одной стороны, механичными, но с другой стороны, это действительно его мозг. Это вот просто гвардиола на футбольном поле в виде 11 человек. Индивидуальности, да. Вот У Клопа проблема в том, что... Там сейчас главную роль играют индивидуальности. И когда ты не можешь э, с этими индивидуальностями найти общий язык, то появляются, вылазят вот такие вот бока.
1: Ну да, да. В общем... Ну и, конечно, то, что у Ливерпуля сейчас настолько много травмированных, это... Ну, у меня создается ощущение, что у клуб просто вот сейчас поставлен в несправедливое положение. То есть сравнить... Если в прошлом сезоне у Сити выбыл Леопорт, и это уже больно ударило по команде, она там пропускала огромное количество голов, плюс Родри не смог адаптироваться сразу же, то вот в нынешнем сезоне то, что творится в Ливерпуле составом, но ну, мне просто очень обидно это видеть, очень обидно, мне очень жаль, но Клоп ничего не может делать в такой ситуации, то есть, он бы мог, конечно, попробовать там 3-2, 3-2, там тоже поэкспериментировать, но, может быть, и я и соглашусь с тобой, игроки тоже это видят, что э, ресурс настолько ограничен, что порой даже они сами уже не могут, вот вот например, там первые 20 минут с Брайтоном не забили бы им 2, накидали 2, и все, и отдыхайте. И потом уже пропускаете один, как в прошлом сезоне, и защищаетесь отчаянно, допуская огромное количество моментов. Здесь, э, да, наверное, нет какого-то вдохновения отдельного. И все это на фоне ну сумасшедшего количества травм. Это уже чересчур, честно, но мотив до конца сезона, это вообще? Джои Гомес до конца сезона, Вирджил Вандейк до конца сезона, Алисон то играет, то не играет, Фабинио в роли центрального защитника, а не в роли опорника, а это огромный удар по Ливерпулю, потому что Фабинио это по сути тот человек, который сделал Ливерпуль претендентом на чемпионство. В современном мире, как вот Родри, опорник, должен быть человек, который все вычистит в контрпрессинге, в прессинге и вообще. Фабинио в центре обороны, а тут он еще и травмировался и не сыграл. Хендерсон, который должен, быть играть, должен играть в центре, с его классным подключением в правую полуфланг, с его вот этим командным тоном, в центре обороны. Хендерсон, который никогда не отличался особыми умениями там, отбирать мяч в низком блоке. Это все настолько как-то вот обидно, Вейналду на позиции опорника, да не смешите меня. Но, 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 но Клопу, он попробовал Винал, думаю, чуть повыше использовать, но от Джорджини там пользы никакой, потому что он плохо посует вперед. Он должен сохранять мяч. Это, это человек, который должен прессинговать в первую очередь и отдать в сторону. То есть вернул, отдал. А Вайналду в позиции опорника еще и отбирать мяч, э, ну то есть э, опорник должен больше работы выполнять, чем там э, восьмерка, то есть чуть повыше полузащитник, центральный полузащитник. И тут уже Вайналдум теряется. Тяголь Кантера в этой системе пока что тоже, ну видно, что человек не может выполнять настолько большой объем работ. И Ливерпуль выглядит не то чтобы жалко, Ливерпуль выглядит, ну явно не той машиной, и уже сейчас задача просто в четверке остаться. Это будет тяжело, но теперь уже задача просто в четверке остаться. Конечно, если сейчас вернется, если там вдруг все восстановятся, или хотя бы часть команды, это будет другой Ливерпуль. Он еще всех вынесет, он завоюет. Но это уже не претендентное чемпионство. Я лично так считаю. Посмотрим, что будет дальше. Но... С таким обилием травм нет. Это не претендент на чемпионство уж точно.
0: Да, это сложно себе вообще даже представить. И на фоне того, двух Манчестеров. Вообще там, где есть какая-то конкретика и четкость. Ну, посмотрим. Этот сезон да, не раз удивлял Гвардиол. С Гвардиола я прощался, откровенно говоря, очень... Да, вспомни, как
1: мы хвалили с тобой Клопа. Ну, действительно, я же говорю, что Клопа можно критиковать за то, что ты говорил, да, за его слишком такое трепетное отношение к индивидуальностям, что он, по сути, в состав не менял три сезона. И только Диогу Джоту можно отметить, и Алькантуру в этом пришли. Это слишком мало два
0: пропал, я вообще
1: не понимаю. Минамину отправили,
0: да? Кейта, травмы. То есть
1: это... Т тоже такая причина.
0: Так, слушай, давай тогда о миллионах. Давай чуть -чуть в карман миллионы. Хватит заглянем. об
1: этом Англии, Да, mm -hmm. Англия... Нет. Англия,
0: это действительно, считаю, что, ну, действительно в Англии сейчас происходит вопрос. Я
1: скажу вот что. Томас Тухель, я смотрел в интервью, он говорил, что Англия это самый конкурентный чемпионат, где самая сильная тренер. Это правда. Клоп говорил. ну кто сейчас сильнее? Флик, это очень спорно. Спорно, деле. спорно. А, два самых сильных тренера в мире – это Клопа и Гвардиола. И, конечно, сейчас Тухель говорит о том, что я кайфую от самой возможности соревноваться с ними. А Челоти как ни крути, тоже как бы Мауринью все равно. Челоти
0: это вообще боец. Это единственный тренер да. того поколения, который с да. конца 90-х сейчас конкурирует. Да. Это. Ну, и это поэтому,
1: просто... конечно, об Англии мы будем говорить в первую очередь, потому что то, что творится в Испании, там с Барселоной и Реалом, ну там нечего говорить. Что там обсуждать действительно? А, в Германии тоже все понятно, хотя я думаю, у нас будут уже перед Лигой Чемпионов я хотел бы поговорить о Германии. А, об Италии тоже можно было бы что-то сказать, но.
0: Подписывайся на канал и слушай футбольный сезон 2021
1: Самая интересная тема – это контракт Лео Месси.
0: Да, сейчас э, контракт Лео Месси, значит, э, в, в подробности я не, не хочу как бы вдаваться. Я обычно, когда читаю какую-то новость, я сразу для себя там в одно предложение, сразу мысль. Все, человек по получил 500 миллионов евро еще может получить... А, там что, около 40 да, до конца сезона. Все обсуждают, ну ничего себе, ты мне вот пришел, сказал, да, что это оказывается самый дорогой спортивный контракт.
1: Да, на 4 года у него срок контракта 673 миллиона долларов. Это в два раза больше, чем у Канела Альвареса. Я не знаю, это боксер, наверное, Канело Альварес. И это в ну, 6 раз больше, чем у Кими Райконана, который на 3 года подписал контракт с 7 по 9 год. Да, есть еще тут э, баскетболист NBA, но даже их контракты, это не что... Шт... А, есть еще вот 503 миллиона Патрик Махомус. Махомус. Тут, наверное, представитель из э, бейсбола. Но, как бы, 600 миллионов у Месси.
0: 600 миллионов, э, и э, все задаются вопросом, это много или мало? Или нормально? Да, ну вот твое мнение, это много. Тебя Какие твои впечатления, когда ты увидел эту сумму?
1: Я... Не люблю, конечно, считать чужие деньги. И не буду в данном случае этого делать, наверное. И, и вообще, почему эту тему хотелось бы поднять? Скорее вопрос не в месте. Он гениален, и я не знаю, как там его контракт стоит, его игра столько не стоит по современным условиям. Это нужно быть, возможно, даже бизнесменом. Или как человеком, который специализируется на всех этих бизнес-моделях. Потому что его игра... Она привлекает внимание всего мира Это и ТВ-контракты и так далее И тому подобное И Барселона, конечно, заинтересована Меня удивляет первое Почему Месси потребовал такую сумму от Барса Со всеми этими бонусами э, Ну, наверное, есть у него свои причины на это И второе За то, что Барселона на это согласилась И третье А кто еще Мы с тобой рассуждали Интер, Сити, ПСЖ Кто еще будет платить ему такие деньги ПСЖ? При том, что у них МБП и Неймар получают. Я думаю, по скрытым данным, не меньше, чем Месси. Ну, не знаю. Может быть, шейхи действительно решатся. Но Интер столько не будет платить. Интер точно не будет. Да? столько... Ой, или куда там Месси еще. Мансити, я тоже сомневаюсь, что будет столько платить все равно. При всей там щедрости шейхов.
0: СЖ тоже вряд ли. Учитывая то, что последний... Ну, ПСЖ,
1: кто его знает?
0: Ну, знаешь, там последние... Э... Ну да, да, трансферы,
1: э... конечно... Там вообще
0: есть слушок, что как бы шейхи парижские уже выполнили свою функцию, они э, завели вообще это все дело по ПСЖ к чемпионату мира 2022. Да, то есть это рекламная пиар-компания для того, чтобы во-первых, Катар получил право на проведение чемпионата, и как бы в целом Катар оставлял хорошее впечатление в мировом футбольном сообществе. Поэтому есть риск, что после 2022 года, после чемпионата в Катаре, шейхи с...
1: могут свалить. Бен да. Мбабе да. да. И это видно по последним их трансферам. Вот многие критиковали Тухеля, а на самом деле вы посмотрите, кого они покупали в последние годы. Это уже не топ-футболисты. Это не игроки экстракласса.
0: Это правда. Тут же Икарди подобрали, можно сказать. Икарди хороший футболист, но с таким характером, скажем так, с таким бэкграундом.
1: Да, многие другие там вызывают большие вопросы. Гие, например, из Эвертона. Игрок очень средней руки. Ну и много-много других там было. Но суть не в этом. Да, я даже, ты знаешь, я не хочу копаться в том, почему Месси попросил такие такую сумму, скажем так. Я не хочу копаться, потому что стоит, кстати, учитывать, что там налог очень большой в Испании. По-моему, 45% на зарплату. Я не хочу копаться в том, почему Барселона заплатила эти деньги. Единственное, что меня интересует, и тема, которую хотел бы с тобой обсудить, реально, это вот вообще в современном футболе те зарплаты, которые платятся футболистам, как профессии футболистам, они, на твой взгляд, вообще соответствуют каким-то пониманием справедливости, да, потому что футболисты намного богаче, чем врачи. В Украине в том числе. В Украине это вообще сильно. Футболисты, ну не то чтобы э, там, я не знаю, намного богаче из средних клубов, из малых клубов. Хотя я подозреваю, что и побогаче, чем некоторые наши врачи. И учителя намного побогаче. Даже из клубов аутсайдеров, украинской или российской премьер-лиги. Но если брать футболистов, ну, там, топовых клубов, украинских или российских, вот. или брать футболистов из, там, я не знаю, из топовых европейских чемпионатов. На твой взгляд, это вообще нормально, то, что футбол двигается в таком направлении, игроки получают огромную зарплату, намного выше, чем другие профессии в среднем?
0: Ну, я отвечу тебе на этот вопрос сложный, на самом деле сложный и, наверное, один из самых важных самых больных вопросов в обществе, в любом обществе особенно в том обществе, как мы живем да, где государство не так организовано, как в Европе и этот вопрос не так часто поднимается да. так вот, а по поводу Месси хотелось бы сделать ремарку ага, да. единственное, что наверное, ответить на вопрос стоит ли Месси столько и правильно ли он получает проблема в том, что есть спрос и есть предложение Месси есть предложение. Предложение от нас, собственно, от болельщиков. Мы полюбили его талант. И как следствие этого предложения Барселоне уже подсчитано. Тут же испанская пресса подняла данные о том, что сам бренд Месси принес Барсе около 700, точно 700 миллионов евро. И это только те данные, которые можно перепроверить. Данные, которые невозможно перепроверить. Есть еще и есть подозрение, что это до миллиарда евро. Месси принес Барселоне. Только своим брендом. Только своими спонсорскими контрактами, соглашениями. Да, привлечением что, ТВ. Да, футболками. Потому что, если Месси играет, то спонсоры идут э, в Барсу просто. В Барсу даже люди едут, просто туристы, чтобы посмотреть на Месси. Приехать на Камп Ноу и посмотреть на Месси. То есть, Тут город сам выигрывает на том, что Месси играет за Барселону. И вопрос: почему он получает? А почему, а что он должен был получать? Извините, тут на нем жируют, шикуют. Он 24 часа в сутки этот футболист готовится для того, чтобы не травмироваться. Он спит под наставлением ученых, то есть, которые ему рассчитывают все часы, когда кушать, когда. Помыться, когда с детьми провести время, когда с женой можно уединиться, когда можно в PlayStation поиграть, развеяться, когда нужно заснуть, помыться, и когда нужно идти на тренировку. Этот человек э, все время находится в, в режиме тренировки, и поэтому 500 миллионов — это нормально. Э, сама оценка того, Ты что... знаешь,
1: а вот по Месси я бы и не спорил. Вот э, я, я не, не могу спорить, когда ну просто знаешь, другие спорят один поэтому... из лучших, когда футболист является одним из лучших в историю, то может быть это и нормально, я не знаю честно, но ну как бы в, в этом смысле с тобой согласен и по поводу Криштиана, и по поводу Месси и пусть уже сама Барселона и экономисты, бизнесмены с этим разбираются, нам болельщикам думать о том, правильно ли Месси получает. Другое дело, что мы, болельщики, можем задаваться вопросом, а вот футболисты уровня пониже, они действительно должны получать настолько большие деньги или нет?
0: Ну, давай тогда конкретно к твоему вопросу. Ты да. меня спросил, и для меня футбол вообще изменился в 2016 году, когда я пошел снимать свой документальный фильм о детском футболе в 2001 и я понял, что футбол, это, конечно, совсем не то, что я до этого думал. Когда ты видишь э, детей, которые уже там э, с 12, кто-то еще и раньше, начинают уже пахать, и вкалывать. Э, в детском возрасте, причем не за деньги. То есть они... Это час тренировки, э, интенсивные очень. Потом еще матчи. Э, и тоже сложно. То есть у детей, если ты хочешь быть классным футболистом, у тебя нет детства. То есть все, они уже взрослеют в 10, в 11, 12 лет. То есть детство у них уже все. У них есть бесплатная работа, куда они ходят, им деньги за это не платят. Они отдают, они забирают из кармана родителей эти деньги. И потом ты должен, любой ребенок хочет вырасти и отблагодарить, да, родителей за то, что... То есть они пашут, если ты хочешь вырасти у классного футболиста, который будет зарабатывать много денег. Потом жестокость. Вообще просто, ну это не детская атмосфера футбол. Сходите на матчи Дюфлу в детской юношеской футбольной лиге. Вы познакомитесь с футболом. Когда на детей орут да. Да, о -о орут, кричат, матюкаются, То есть они уже становятся взрослыми. А, вот. То есть. И потом ты все время видишь, что а, у них-то какая судьба? У них все время они не знают своего будущего. Вот я знаю, что я приду, я там на поверхности, да, там, то есть у меня есть график на неделю, график там, еще график. У них в любой момент травмировался, и все зависит от того, как клуб себе поведет. Могут вышвырнуть. Ты не да. знаешь, какая у тебя зарплата. Ты бегаешь по этим сборам, ты бегаешь по этим просмотрам. Где-то кому-то понравился, где-то кому-то не понравился. Ведь дело в том, что в футболе оказалось недостаточно быть просто лучшим. Это неправда. Я видел, сколько лучших ребят просто отправляют тренеры в таком уязвимом возрасте э, только потому, что они, видите ли, ну, на личном уровне, не знают, как с ними взаимодействовать. Хотя это талантливейшие ребята, у которых взгляд на футбол профессиональный, Но им не хочется этим тренерам, скажем так, иметь дело. Им хочется с кем-то там подколоть кого-то, знаешь, ну такое какое-то поверхностное отношение. Нет каких-то стремлений у тренеров. А, и это вообще, это мясорубка. И я у ребят спрашивал, ребята, вы когда шли в футбол, ты думал, что будет так тяжело? И они все, они они, они не думали, потому что когда мы смотрим по телевизору и думаем, что это просто забава, Футбол там намного грязнее, страшнее. Особенно в Украине, опять же. Да, да. В Испании, и...
1: конечно, чуть по-другому, а в Европе. Ну, и если Украине, говорить
0: да. о зарплате, то ну, у них нет стабильности. Это самое важное. И ты, мало того, что ты, тебе нужно найти команду, все время ты прыгаешь, ты все время спрашиваешь, ты все время на созвоне с кем-то. там Можно туда, можно сюда. Плюс не знаешь это, особенно в Украине, этот клуб сколько просуществует, платит он зарплату или не платит, как он платит зарплату. То есть ты не видишь свою семью, ты не можешь о ней позаботиться.
1: Хорошо, а если
0: мы говорим... И травмы, сейчас единственное, что да, да травмы. Все, если у тебя травма, то все. То есть ты в любой момент, ты каждый день выходишь и играешь в русскую рулетку. На тренировке, а в матче так да. тем более. То есть в, вот в чем сложность футбольной профессии.
1: Плюс ты можешь там да, до определенного возраста показывать хорошую футбол, все, а потом окажется, что ты по скорости не соответствуешь требованиям взрослого футбола. Просто у тебя нет такой скорости. Ну, элементарные рывки. Тем более, что э, в Европе -то, это можно компенсировать скоростью мышления. Да. В Украине, если у тебя нет скорости, я думаю, что и в России, так вообще в подсоветских пространствах. Если ты медленно бегаешь, все. Как бы ты там быстрее не мыслил. И как бы ты здорово технично не управлялся с мячом, если у тебя нет скорости, это мне один товарищ рассказывал, все, ты не сможешь играть в футбол. В Испании все-таки и в Европе, насколько я понимаю, в западной... Во Франции тоже, кстати, большая сейчас ставка на физику, на физическую кондицию, насколько я слышал. А в Испании, конечно, очень долго смотрят за парнем, насколько он быстро принимает решения, сколько крутые эти решения. Но я к чему? Я к тому, что... Я согласен с тобой, можно согласиться, что действительно очень сложная профессия, только кажется, что там все так легко, и когда ты сталкиваешься в реальности, ты понимаешь, ну, это, это очень тяжело, и особенно вот эти операции, которые очень часто приходят с футболистами, наверное, мы не найдем ни одного футболиста, который бы прошел всю карьеру без травмы, и эти травмы очень болючие и так далее. Но, с другой -то стороны, парни, которые в 18 лет, которые вроде бы хорошо устроились там в «Шахтер» или в Динамо, но ну, в наших в украинских топовых клубах в России там свои, в Беларуси свои, в они свои, а вот эти парни, они в 19 лет должны уже получать такие деньги, чтобы покупать Ламборджини или Ламборгини ну, или Феррари или Порши. Ну, ты
0: знаешь, вообще, как бы для этих парней, я вот сколько изучал, если парень получил деньги в 19 лет и купил себе Феррари. Или в 23 года,
1: да, там, крутые или машины. Или просто 20... потому, что он выходит в основном в составе одной из команд, которая претендует на чемпионство да, в Украине это проблема,
0: в это проблема вообще руководства клубов. Таких парней нужно сразу отправлять куда подальше, потому что он показывает таким образом свои приоритеты.
1: Он сейчас на волне. А, то есть ты имеешь в виду, что проблема в том, как они тратят деньги? или в том, что... Мне кажется, проблема в том, что им платят такие деньги за ничто. Просто за талант, за перспективу.
0: Вот я хочу сказать, что, попробую объясниться, руководство, если платит такие деньги, ребятам, которые за эти деньги покупают себе роскошь, это недалекое руководство. Потому что, как показывает практика, у нас уже есть статистика, мы уже видим... Мы уже видим, это мы 20 лет назад, мы не могли б, б, увидеть этого, 20, спустя 20 лет мы видим, что ребята, которые покупали, ну тут же Милевский, тут же Алиев, да, роскошничали. Ну где их карьера? Где? Нигде. Их карьера сейчас максимум надежда на то, что они там будут какими-то блогерами, да. И это смешно. И они уже не смогут, и они уже сейчас не могут Феррари свои покупать, или еще что-то покупать, яхты какие-нибудь, я не знаю, что они там еще покупали. То есть э, время показало, что не, ну, вообще не стоило вообще рассматривать. Лучше пусть забирают этого игрока, если ему нужно заплатить такие деньги. Потому что его приоритет получается деньги, а не э, карьера. Сейчас, благо, растет это поколение. И вот мы сейчас приходим к Вите Коваленко. 96-й год рождения в Донецком шахтере. Суперталантливый Матвиенко, Зинченко. Это машины, которые которым не нужны деньги. И Коваленко не захотел быть в этой золотой клетке. Хотя я считаю, Коваленко фантастический игрок. Потому что он единственный, кто в современной эпохе, вот этой бразильской, бросил вызов бразильца. Он проигрывал эту конкуренцию. Но он раз за разом... Выходил, выходил, и я понимаю, почему Гасперини, такой славянофил, Миранчук, Малиновский, он видит вот в наших игроках, в славянских, новое поколение зарождается, новая волна. Это люди, которым не нужны деньги, которые понимают, что деньги к ним придут после результата. Вот, вот так вот от зарплат мы перешли к громкому трансферу да, Виктора Коваленко. У тебя для есть, Украины, может быть, да, по он, теме зарплаты еще что-то, может, хочешь добавить. А так хотел бы узнать Я... твое мнение по Коваленко.
1: Да, э, конечно. Э, мы, конечно, понимаем, да, что нас слушают еще и с других стран. Просто все равно это важно. Обсудить само, сам процесс вот этот вот перехода игрока из постсоветского -пост пространства в Италию. Да, вот для России это актуально, потому что Миранчук перебрался, он уже успел забить там фантастический гол и он сейчас уже постепенно в состав Кокорин внедряется. Там
0: сейчас перебрался. Как э, Кокорин,
1: тем более, да, Ферентину перебрался. Поэтому, конечно, это стоит обсудить, я согласен. Мне кажется, что касается зарплат, опять же, я не хочу ничьи деньги считать, ни в коем случае. Но мне очень нравится система американская. Вот сколько у тебя таланта, столько мы тебе и заплатим. Сколько достижений, вот еще. Если игрок... На топ уровне выходит, на топ уровне, не в чемпионате второй лиги или, или в чемпионате Украины, а в лиге чемпионов выходит и показывает результат, действительно, как Андрей Ермоленко. Что он, конечно, в Украине всех возил, он выходил в лиге чемпионов всех. Ну, не всех, но в целом возил. И этот футболист, вот ему можно платить, мне кажется, любую сумму, действительно, то, сколько он захочет. Но когда касается парня... Я сейчас не буду говорить там о конкретных фамилиях, но у меня есть, который... Где играет? Не буду говорить. Ну, это динамо, лично мое мнение. Я не хочу ничего Все. говорить, потому что мало ли. Но когда парень, который очень перспективный, его всех эксперты хвалят, но он не показал ничего на самом деле, реально, того, что могло бы команде помочь в Еврокубках, он там перспективный плеймейкер. Но он только перспективный плеймейкер. А он постоянно выпадает из основы во второй состав. Ну как? Как можно такого человека оценивать высоко и достойно? Как этого человека можно делать миллионером долларовым? Я, честно говоря, не понимаю. Но я не хочу не читать никаких... Нет, я, я просто беспокоюсь о, о футболе, да, о развитии команды. На мой взгляд, скромный, я могу ошибаться. Все-таки вот эта система, которая есть в той же NBA, вот если ты выходишь на топовом уровне и показываешь игру, тебе заплатят такие-то деньги. Но э, никогда, ну там может быть у нас не, не долларовые миллионеры, а гривневые миллионеры, ладно. Но никогда в NBA ты не попадешь во-первых просто так. То есть тоже нужно показать топовый перформанс на низших уровнях в юношеских лигах. А, а даже в NBA ты не получишь нормальную приличную сумму по меркам страны, которая была бы, скажем так, выше, чем зарплаты у топовых врачей или у топовых профессоров. В Америке ты никогда не получишь такие деньги, если ты не показываешь результат, который приводит к победам. И я считаю, что футболисты из некоторых украинских клубов топовых, которые в 19 лет не попадая даже в основной состав, разбивают Феррари и Порше, это, ну, это неправильно. И даже если он выходит в основном составе, но в Еврокубках ничего не может показывать, он нестабилен еще. Как можно платить этому человеку миллионы гривен?
0: Ну, это проблема, реально, это проблема руководства. Я, я, я
1: считаю, что должна быть четкая структура, то, сколько и за что мы платим, вот и все. И тогда игроки будут развиваться, они получать миллионы, а потом в интервью не могут даже двух слов связать, и ты, и ты задаешься вопросом, человек, который не может двух слов связать, ну, как бы, да, он на инстинктах. Ведь да, ты говоришь, много работы, это правда. Но есть ребята, которые сугубо на инстинктах пробиваются на топовый уровень. У него просто инстинктивно классная, там, ну, мы не можем объяснить, что такое талант, это, кстати, отдельная тема. Но у него есть талант. Он на инстинктах обыгрывает и отдает им классные передачи. И неужели это стоит огромных денег, хотя он даже двух слов не может связать, и он не может там построить нормальных отношений с партнерами и с тренерами. Я не знаю, ну, я лично считаю, что здесь здесь это очень такая трепетная тема.
0: Ну, а. то, что я вижу, вот этот пандемический сезон, вообще финансовый кризис, пандемия, она очень сильно проредит. И очень сильно оптимизирует, хорошо, оптимизирует да. руководство. Еще раз скажу, во многих клубах, особенно в нашей стране, еще остаются менеджеры... Вот... Той э, эпохи, как Флорентина Перерос. Что что блестит, то сразу ко мне. Я готов заплатить за это, пусть у меня это блестит в составе, пусть все завидуют.
1: Сейчас, а, Сидя во втором, в третьем составе, да, да и да. получаю огромные деньги. Никогда-нибудь ну,
0: заиграет. Буду ходить на, на прием. Или пищи. другим не поможет. Да, точно. А, сейчас эти времена уходят. Да, уходит и пандемия очень всячески этому способствует, потому что сейчас, если ты делаешь, даже на трансферное окно, если посмотреть, если ты делаешь трансфер, то ты уже, ну, ты реально взвешиваешь. Тут же еще коррупционную составляющую нельзя обходить. Потому что футбол вообще изначально, когда возник, на него сразу прилип криминальный мир. Вообще футбол полностью содержал э, криминальный мир. Все футбольные клубы все содержались криминально во всех странах. И вот чем да, древнее в страна, после 90-х. да, вот чем древнее страна, вот у нас, да, от, отстающая страна в экономическом плане, тем больше там вот этих коррупционных схем. И где-то кому-то какой-то футболист приходит, ему миллионы платят, но миллионы на самом деле идут тому, кто его привел. Ага, то есть вот эти так. вот схемы, вот эти все рикошеты, вот эти вот, знаешь, дополнительные приемы, э, то есть это, это очень много этой грязи, особенно у нас. И сейчас э, руководство клубов... Э, у нас в какой-то степени этот кризис до пандемии начался, да, когда начали валиться клубы, потому что экономический кризис, пошел война. Э, сейчас пандемия добивает всех тех, кто не может быть конкурентным на рынке нормальном рынке, который, потому что эволюция требует уже не через коррупцию. там. Вот я, например, тебе расскажу, что скауты, сейчас меняется скаутская служба, потому что э, в одном хорошем клубе э, иностранный скаут э, с большим реноме, он, все о нем говорят, как классный скаут, но на самом деле он работает очень, ну, не по-скаутски, он, он не ищет футболистов, он ищет скаутов, Которые ищут футболистов. А, да, да. Ищут скаутов понятно. Ювентуса, Баварии, э, Бенфики. И там под столом во время ужина отдает им определенные деньги, и они говорят, да, да, вот этот футболист. Мы следим за ним, мне руководство дало. И он, оп, перехватил и привел этих футболистов в клуб. И они сейчас играют, здорово играют. Но это же не метод, понимаешь, да? Сейчас... Пандемия закрывает эту способность. Да, да, Закрывает эту способность вот таким образом охотиться на скаутов и перекупать талантов, за которыми следят ну, -клубы. И В целом-то
1: у клубов уже нет таких финансовых возможностей, чтобы платить ни за что. Да. То есть я думаю, что сейчас даже у лидеров чемпионата Украины, наверное, я не знаю, что там внутри, более суровые требования будут по отношению к ну, молодым. Ну вот и... Шахтер
0: не покупает, Динамо не покупает, это уже признак да. большой.
1: А еще вот у меня вопрос, как ты думаешь, не знаю, осведомлен ли ты в этом, вот в России и в Украине ситуация как-то отличается или примерно одни и те же принципы? Вот ты, Мы, кстати, с тобой и чемпионат России долгое время смотрели да. на поверхности, когда он был еще до всего того что произошло
0: ну в россии конечно была вот эта эпоха обжорства просто когда куча денег нефтяных газовых и все покупают у них там соперничество очень в чем проблема Украины? то что у нас соперничество только между шахтером и динамо у россии проблема, потому что там соперничество между 60 клубами да, и причем это советских времен идет и все друг друга хотят перебить и у них очень сильная коррупционная составляющая была вот на этих газовых нефтяных деньгах потом 2014 год кризис, санкции и началась очень мощная оптимизация начали сбрасывать ненужный кадровый балла балласт и у них сейчас процессы пошли выровнялись, они даже в какой-то степени очень здорово смотрелись и в Еврокубках и сейчас у них чемпионы здорово. Да, это было пару лет назад.
1: А, пару лет назад, не сейчас. Нет, этот сезон сейчас
0: они зациклены. Они сейчас зациклились у них. Россия это вообще отдельно. Они... Понимаешь, это как когда-то Англия. Вот по боку эти были еврокубки. Россия просто не может позволить себе... Им не по боку еврокубки. Но они не могут. Они понимают, что если они сейчас пойдут в еврокубки, они проиграют все здесь местным. А они не хотят для них приоритет выиграть у местных. А потом уже Еврокубки. Думаешь, в этом, да, причина? Уверен. Может быть. Я вот э, вижу, у них принципиальность друг с другом. Вот это вот 6-10 клубов вот эти вот. У них же эти дерби московские, питерские команды. Потом э, Краснодар сейчас э, подвязался, то есть э, Рубин. И у них там за идет вот эта принципиальность. У них нет составов для того, чтобы бороться и в Еврокубках, и вот сейчас как Англия. Да, они могут и в Еврокубках побороться, и в Англии побороться у россиян этого нет они отрезаны сейчас от еврокубкового мира они ну получится и получится хорошо ресурсов у них нет не знаю как там сейчас в россии уже давно как бы вот то что вижу вот сейчас эту тенденцию сформировалась она уже давно как у них там с... но ну, думаю их тоже как-то проредит ну, я слышал, да,
1: что вот эти скандалы с некоторыми игроками и национальной сборной, которые вроде бы никого толку не дают, а при этом получают там огромнейшие деньги. Эти скандалы, они тоже ведут к постепенной перемене в этой системе. И все-таки, ну, в Европе мы тоже видим, что молодые игроки довольно много получают, но только если они реально дают какой-то результат. И все-таки я надеюсь, что в будущем... Скажем так, футболисты будут более иметь более справедливую систему опыт, как в Америке. Если ты что-то показываешь, вот тот уровень, который ты показываешь, четко вот за такое мы тебе и заплатим. Иначе, они вот некоторые, да, которые не в NBA, а в низшей лиге, они не то чтобы бомжи, но они живут не очень хорошо. Просто потому, что ну, ребята не пробились в NBA.
0: Ну я уверен, так что быть. сейчас так и будет, и
1: именно к да, этому все идет. конечно,
0: конечно. К этому все идет, идет, каждый будет, как там говорилось, да, в Библии, наверное, говорилось, как каждой твари по паре или каждому по заслугам, не знаю, где-то. <laughs> Но в общем какие-то какие-то процессы происходят, и каждый получит то, на что. Работает, потому что в какой-то степени мы попали в эту, все, все общество, в эту эйфорию, о футбол, о деньги, о там возможности, дай-ка я накуплю себе самых лучших. А потом да. время показало, что деньги ты сейчас вот так вот бросаешь да, по сторонам, а они имеют свойство заканчиваться, если ты их ни во что не вкладываешь. Не зря экономисты говорят, что люди, которые э, разбогатели, в первую очередь, это люди, которые, у которых появились деньги, они сразу их куда-то вкладывают. Если человек ни во что не инвестирует, то, то у него денег и
1: не будет. Да, тем более в той же Англии сейчас непонятно, что будет с телевизионными контрактами. Ведь это они раздули все. И Лига Чемпионов разбогатела благодаря телевизионным контрактам. И сейчас, когда потребители, ну, по сути, беднеют утеряют теряют рабочие места. Вот так. В общем,
0: говорить с тобой одно удовольствие. Да, Александр, сути, то, опять да. много тем не обсудили. Будем их откладывать до следующей недели. Это пандемический сезон. Ну, действительно, Англия так зацепила. И я теперь понимаю, я в процессе понял, что Англия это то место, где сейчас совершается поворот современного футбола. Спасибо за беседу, подписывайтесь Это на наш беседу. канал, ждите футбольный сезон, примыкайте к нашей команде, задавайте свои вопросы, может быть мы еще и на ваши вопросы будем отвечать.
1: Всего вам хорошего, не болейте, будьте здоровы. Да, всем крепкого здоровья.
0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса.